0: R, 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 r. Nierenomowany, refurbishment. Odno- odnowiony. odnowionych przestrzeniach, tak? Z- zrewitalizowany. Z- zrewi- a, a tak jeszcze prościej powiedzieć, zamieniony? Remo, inne słowo na remont. Słownik synonimów. Słownik synonimów, remont. Ok, naprawa, renowacja. Tak, renowacja. To jest dobre słowo.
1: Cześć, przy mikrofonie Kamila. Nagrywam ze słonecznego Amsterdamu.
0: Ostatnio nagrywamy tylko chyba w słoneczne dni. A po drugiej stronie? A po drugiej stronie Klaudia również nagrywam ze słonecznego miejsca Sirugoty na Wyspach Owczych. W poprzedniej części opowiadałyśmy o
1: muzyce w Holandii i na Wyspach Owczych, ale z naszego punktu widzenia, więc była to bardzo subiektywna lista artystów. Klaudia się rozwodziła nad Ivor,
0: Moją, moją ulubienicą tak. tak?
1: Ja opowiedziałam o no, kilku muzykach, których lubię i kilku, których musiałam wymienić, ponieważ są tak
0: ważni na skalę światową. Że wstyd byłoby o nich nie powiedzieć. Tak, tak. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać nie o farerskich muzykach, ale o dosłownie przestrzeniach muzycznych na Wyspach Owczych i w Niderlandach.
1: Tak, bo jednak jesteśmy architektkami i nawet na muzykę patrzymy pod kątem przestrzeni i miejsca, gdzie się ją wykonuje. To jest tak zwane skrzywienie zawodowe. Mamy to chyba. (laughs) Tak, ale mimo wszystko będziemy, będziemy mówiły nie tylko o budynkach, ale też o niecodziennych przestrzeniach, w których można wykonywać muzykę. Na otwartym powietrzu.
0: Ja bym chętnie zaczęła od festiwali muzycznych. O,
1: no właśnie, bo teraz właściwie by się zaczynał
0: sezon festiwali, przynajmniej w Holandii. Dokładnie. Z tego, co mi się wydaje z opowieści o Holandii, bardzo podobnie Holendrzy podchodzą do muzyki jak farerze, czyli traktują sezon letni bardzo serio, biorą czynny udział w festiwalach muzycznych. Tak, tak. No miasto brzmi muzyką
1: zawsze, właśnie od maja do późnej jesieni. Nie tylko miasto, bo festiwale są też organizowane poza miastem, na plaży nawet. Jest mnóstwo festiwali. Ja nie jestem fanką takich typowych festiwali muzyki elektronicznej czy techno, także nie chcę o nich opowiadać. Aczkolwiek są ważne, szczególnie dla Holendrów. Wielu moich kolegów i koleżanek z pracy i nie tylko przynajmniej raz w roku uczestniczą w takim kilkudniowym festiwalu na otwartej przestrzeni. Całą rodziną
0: czy jest to indywidualny czas?
1: To zależy, bo w Holandii muzyka łączy pokolenia i często na koncertach widzę właśnie rodziców z dziećmi. Słodkie. No takimi już starszymi, nastolatkami, no ale wciąż, wciąż jest to jakieś połączenie między pokoleniami. A jeśli chodzi o takie festiwale y, muzyki elektronicznej, no nie mam wielu przyjaciół z dziećmi, ale ci, którzy je mają, na okres festiwalu zostawiają dzieciaki w domu i jadą jednak sami.
0: Rozumiem. No jednak to jest inny typ muzyki. Też mi się tak wydaje, bo na Wyspach Owczych te festiwale zwykle nie są wypełnione muzyką elektroniczną, chociaż to to zależy jaki jest dobór artystów, ponieważ te festiwale ze względu na swoją skalę nie są sfokusowane na konkretny rodzaj muzyki, dlatego te festiwale farerskie również łączą pokolenia i też są festiwalami swego rodzaju rodzinnymi, ponieważ jest jakby różnorodność w doborze muzyki. A masz jakiś festiwal na myśli? Konkretny? Mam konkretny festiwal na myśli. Jest to festiwal G w Gocie, w miejscu, w którym mieszkam. Uu, to znasz go pewnie od potrzewki. Znam go od potrzewki. Tak na marginesie New York Times stwierdził po wzięciu udziału w G Festival, że to jest najciekawsze miejsce na Ziemi. O oh, wow. <laughs> Kolejną rekomendację daje nam The Guardian który uznał, że jest to prawdopodobnie najdziksze wydarzenie w kalendarzu festiwali. A dlaczego? No właśnie. Ponieważ główna scena tego festiwalu mieści się na plaży. Czyli nie musisz wyjeżdżać na żaden festiwal, bo festiwal przyjeżdża pod twój dom. Dokładnie. Cała wioska żyje tym festiwalem. Ludzie przed festiwalem również przygotowują swoje domostwa, ogrody. Na przyjęcie również ludzi, którzy będą spali pod namiotami. Wszyscy na ten czas się jakby Zbalają, przyjeżdżają do tej wioski również z muzykami, którzy także nie mieszkają w hotelach, ale zwykle mieszkają w prywatnych domach razem z mieszkańcami w Gocie. Więc to jest super przekochany festiwal. Tak naprawdę jest on organizowany tuż pod oknami domów właśnie na tej plaży, o której wspomniałam. Właśnie sobie teraz
1: tak wygooglowałam. Takiego widoku nie oferuje chyba żadna, żadna scena na świecie.
0: Na pewno jest to wyjątkowy festiwal, ale również przez to, że scena mieści się na plaży, wiąże się to z różnymi trudnościami, ponieważ jeżeli pogoda nie dopisuje, a zwykle, no jest, to, jest to bardzo prawdopodobne. Przygotowuje się odpowiednio plażę, zabezpiecza się ją przed zalaniem wodą. Ten festiwal jest takim elementem tożsamości tej wioski, Że każdy mieszkaniec, opowiadając o tej wiosce, mówi o tym festiwalu. Na pewno nie przeoczy. Nie ma żadnych takich zrzędzących sąsiadów, którzy są przeciwko. Jeżeli ktoś jest, zrzędzi bardzo cicho. (grym) Albo wyjeżdża na ten okres do sąsiedniej wioski. (grym) Dokładnie. Ale jeszcze powiem o typie muzyki, który towarzyszy temu festiwalowi. Jest to, wydaje mi się, jeżeli bym miała do czegoś porównać, taki alternatywny klimat. Ten dobór muzyków jest taki niecodzienny, czasem pojawiają się sławniejsze osoby, jednak trzeba powiedzieć, że to są małe festiwale, w porównaniu do festiwali w Holandii, na pewno bardzo niskobudżetowe. Dlatego limit artystów jest tak, właśnie ten budżet w pewnym sensie ogranicza pole artystów, ale to nie oznacza, że dobór, który jest dokonywany jest zły, ponieważ ta muzyka prezentowana na tym festiwalu jest tak różnorodna, tak oryginalna, tak intrygująca, że naprawdę warto przyjechać tutaj i tego doświadczyć. Czy Ivor grała na tym festiwalu? O, ona gra prawie co
1: roku. No widzisz, to już jest jakaś gwiazda e, światowego formatu, którą warto posłuchać na festiwalu. Wiesz co? dużo jest lokalnych artystów, du- dużo jest lokalnych muzyków. A mówiłaś, że, że muzycy śpią na- pod namiotami w wiosce? Czy to rzeczywiście tak wygląda? Czy jest jakaś armia
0: ochroniarzy otaczających namiot? Jak to wygląda? Nie ma armii ochroniarzy. Nawet jeżeli to są... E, to są bardzo znani... Tak, <laughs> Jeżeli to są bardzo znani muzycy. Czyli nie ma armii ochroniarzy, nie ma czegoś takiego. I muzycy faktycznie mieszkają w domach prywatnych. Ja nawet, nawet mam taką ciekawostkę z własnego dosłownie okay. podwórka. W naszym ogrodzie pod namiotem pewnego roku mieszkały jakieś dziewczyny. W trakcie tego festiwalu. Tak, dokładnie, w trakcie tego festiwalu. Znaliśmy tylko jedną z nich. W pewnym momencie, jakaś dziewczyna zaczęła wyciągać jakiś instrument muzyczny i mówi, że idzie na koncert. (laughs) Okazało się, że że, jedną z tych dziewczyn, która śpi w naszym ogrodzie, to to jest piosenkarka farerska. Żartujesz. (laughs) Konikas. Świetna farerska artystka. Ona często śpiewa jako piosenkarka saportująca Ivor na jej koncertach międzynarodowych. I właśnie ona miała przyjemność i my mieliśmy przyjemność ją gościć w naszym ogrodzie. Wzięłaś autograf? Nie wzięłam autografu. Tutaj chyba nikt nie bierze autografu. A, to w sumie fajnie, bo jakby nie ma takiej bariery między
1: muzykami a widownią. jakby Oni są częścią społeczności, nie są jakimiś bogami, których się czci i od których się bierze podpisy. Dokładnie. A jak te koncerty wyglądają na tej, na
0: tej yy, wspaniałej scenie? Yy, yy, na plaży? Tak. Cudownie. Jest naprawdę taki klimat Kamila, że ciężko go opisać. Musisz to doświadczyć. Szkoda, że nie będziesz miała okazji w tym Właśnie. roku przyjechać do nas na, na ten festiwal. Bo tak? Ponieważ yy, odbędzie się na takie 90%, 80%. Tak, bo nagrywamy w maju 2020
1: roku, tak dla... Dla tych, którzy są w przyszłości i nas słuchają z przyszłości. A jeszcze Kladia, bo mówiłaś w poprzednim odcinku o tym, że w trakcie koncertów muzycy lubią gawędzić, opowiadać jakieś historie i to jest doceniane i oczekiwane z publiczności. Zastanawiam się, czy na takim festiwalu to też ma miejsce, czy czy jednak jest to bardziej formalne i ta tak zwana czwarta ściana między muzykami a widownią jest
0: zachowana? Ta intymna atmosfera takich małych koncertów nie w stu procentach przechodzi na taką scenę, dużą scenę, znaczy w cudzysłowie dużą scenę, na hmm. większą scenę. Charakter G-Festiwalu jest taki bardziej rodzinny. Muszę przyznać, że jest to miejsce spotkań dla farerów. I co ciekawe... Oczywiście ten festiwal również jest dostępny z od strony wody. Wiele osób ogląda ten festiwal ze swoich łodzi, co też jest niesamowitym na pewno doznaniem. Ty
1: mi teraz przypomniałaś o tym, co się dzieje w Amsterdamie, bo wiele miast europejskich w okresie letnim oferuje mieszkańcom sceny w parkach, sceny na otwartych przestrzeniach, na błoniach, a Amsterdam ma taką scenę, której chyba nie ma żadne inne miasto, no może tylko Wenecja. A mowa tu o kanałach, które są niesamowitą sceną muzyczną. Kanały? Jak to jest zorganizowane? Jednym z takich muzyków, który odkrył kanały jako swoją scenę jest Rainier Seipkens. On pływa na własnoręcznie skonstruowanej łodzi po kanałach Amsterdamu i gra na katarynce i na instrumencie dentym trąbce albo rogu, nie jestem pewna. On zresztą ma swoją stronę www. Youtube'a, jego utwory są na iTunes. No jest taką barwną postacią, w ogóle jak tą łódź zobaczycie, to jest cały po prostu performance. Jest też bardzo barwnie ubrany i z gwiazdą amsterdamskich kanałów.
0: Właśnie widzę jego stronę internetową, przecież to przekoleś, to jest dosłownie gościor. orkiestra. Dokładnie, no
1: bardzo, bardzo dobrze sformułowałaś. No ale nie on jedyny korzysta z kanałów jako swojej sceny muzycznej. 5 maja mm. odbywa się koncert transmitowany również w telewizji. To jest koncert, który odbywa się na scenie na pontonach przed Teatrem karę w Amsterdamie. Scenę z tego, co wyczytałam, buduje holenderskie wojsko. No właśnie w tym roku koncert się nie odbył. No bardzo, bardzo to smutne, no ale to jest taka coroczna tradycja, by uczcić wyzwolenie Holandii w 45 roku. Nawiązuję do twojego fragmentu o łodziach, bo właśnie... Tam widownia może oglądać ten koncert z własnych łodzi na na wodzie. To właściwie
0: nie jest kanał, to jest rzeka, to jest na rzece Amstel ten koncert. Jak to wygląda? Musisz posiadać swoją łódź, czy możesz ją wynająć? Czy organizatorzy oferują już gotowe łodzie, na, po których po prostu przechodzisz? Nie, jak nie takie to, są, platformy to są prywatne łodzie? łodzie.
1: Nie jestem pewna, czy trzeba jakoś się rejestrować, bo w sumie, mówiąc szczerze, sama nie brałam udziału w, kon- w koncercie na, na łodzi Az as, Londu, <głos> że tak powiem. Ale z tego, co mi się wydaje, to są prywatne łodzie. Być może trzeba się zarejestrować, albo po prostu zająć miejsce, nie jestem pewna.
0: Mhm. Ale brzmi fantastycznie.
1: Ma to niesamowity klimat, to też ma taką wartość budowania tożsamości narodowej, bo to jest koncert, koncert, który transmituje telewizja, no i jest on związany
0: właśnie z odzyskaniem wolności z okupacji. Jaki rodzaj muzyki ten koncert oferuje? To
1: są utwory z muzyki klasycznej, ale też z muzyki popularnej, a też opera, po prostu takie o jakiejś wartości patriotycznej, mogłabym powiedzieć. Na kanałach odbywa też się festiwal, właśnie w lecie. W tym roku ten festiwal się nie odbędzie, bo jak na ten moment wiemy, do 1 września nie odbędą się żadne wydarzenia takie, zgromadzenia publiczne i i koncerty plenerowe, ale co roku właśnie zdaje się w w lipcu odbywa się festiwal, czyli właśnie festiwal na wodzie. Jest wiele lokalizacji, gdzie ten festiwal ma miejsce. Są też sceny wewnątrz, również w kawiarniach czy na salach koncertowych, ale jest też właśnie wiele scen wewnątrz miasta, na wodzie. Są to mniejsze sceny, są to większe sceny. Także naprawdę tego będzie mi brakowało, bo, bo w wakacje całe miasto rozbrzmiewa muzyką. A teraz został nam tylko yy, rejner teraz... ze
0: swoją Katarynką <głos> pływający po kanałach. <głos> czy on właśnie, czy, czy on yy, działa w tym momencie? Czy on pływa i tak. śpiewa i gra? czy znaczy on, on tylko gra, on nie śpiewa. Nie, on nie śpiewa, ale czasem mi zaprasza na swoją łódź yy, piosenkarki.
1: O. Yy, ostatnio właśnie w weekend byłam na spacerze i udało mi się go spotkać. Płynął właśnie po rzece Amstel i grał na swojej Katarynce. Mhm. Więc z książek znalazłam o nim wspomnienie i On właśnie mówi, że to nie jest tak, że on staje przed tłumem zgromadzonym gdzieś i wtedy zaczyna grać, tylko on woli stanąć pod mostem gdzieś, gdzie nikogo nie ma i jakby sam zgromadzić swoją publikę. W sensie, że ludzie przychodzą jego słuchać, a nie, że on się wprasza komuś ze swoją muzyką.
0: Czyli on właśnie... Jakby kreuje tę przestrzeń. Jeżeli ktoś ma ochotę wysłuchać jego twórczości, tak. po prostu sam dołącza. Nie narzuca ni- swojej. Nie narzuca się, można tak powiedzieć. że Muzyki się nie narzuca. Ojej, jakie to ciekawe. Już, już lubię gościa. Ejku, już chciałabym zobaczyć go na żywo. Mam nadzieję, że będzie mi dane w tym zapraszam. roku. Zapraszam. E- odwiedzić Am- Amsterdam. Jak, jak tylko, Am- jak tylko <laughs> będzie można bez kwarantanny
1: przyjechać, to zapraszam cię. <laughs> kanały, to też szansa na taką niesamowitą akustykę, której żadna sala koncertowa nie da. Muzyk Rainier mówi o tym, że lubi stanąć pod pod takim mostem. Mi się wydaje, że to też powoduje taką niesamowitą akustykę, gdzie ten dźwięk płynie po wodzie, ale też
0: odbija się od tych łukowych mostów. To mi przypomina właśnie takie średniowieczne pomysły z, e, architektów, którzy projektowali świątynie w taki sposób, by echo się niosło i jakby tę duchowość e, albo tą, ten patos tego miejsca tak wzmacniać. I tak samo przypomina mi to jeszcze bardziej taki naturalny twór na Wyspach Owczych, jakimi są jaskinie, o. groty, e, ponieważ tam... Ta akustyka jest tak niesamowita, to echo, które towarzyszy podczas koncertów jest przecież naturalnym, jakby w naturalnej przestrzeni wykreowane. To nie jest echo spowodowane pewnymi zabiegami architektonicznymi. To dobrze rozumiem, że, że, że jaskinie są salą koncertową? Tak. Wow. Jedną z takich bardzo znanych jaskiń jest jaskinia na wyspie Hestur, Pisze się Hestur, to jest jaskinia, do której można tylko i wyłącznie wpłynąć łodzią. Co ciekawe, my jako biuro architektoniczne tutaj przygotowywaliśmy projekt dla tej jaskini, projekt platform, które prowadzą do wewnątrz tej jaskini. W tym momencie nie ma realizacji tych platform i do tej jaskini można tylko i wyłącznie dostać się właśnie jakimś pontonem czy, czy małą motorówką. Zwykle te koncerty są organizowane w ten sposób, że duża łódź podpływa pod jaskiniem i z tej dużej łodzi ludzie są transportowani na tych małych pontonach czy motorówkach do wewnątrz. To są zwykle kameralne koncerty i zwykle zapraszani są artyści, muzycy międzynarodowi, nie tylko farerscy, Jesteś trębacze czy kwartety. Ale wiesz, cała ta podróż to odczucie tego miejsca, ponieważ jest to naturalny twór yy, i odczuwasz takie miejsce w zupełnie inny sposób niż taką przestrzeń kościelną, gdzie ta akustyka jest wykreowana przez architekta. Mm-hmm. Dużo jest jaskiń na Wyspach Owczych, można je odwiedzać i właśnie... Jedna z tych piękniejszych jaskiń jest przeznaczona na takie koncertowanie. I to jest niesamowite. A myślisz, że można to łatwo jakoś wygooglować sobie, gdyby ktoś chciał znaleźć tą jaskinię? Tak. No Wystarczy tylko napisać Cave Concert in mm-hmm. Faroe Islands, czyli jaskinia, koncert. Wyspy Owcze. Powinna się wyświetlić strona visitfarrowislands.com Tylko
1: to pewnie jest jakoś bardzo
0: ekskluzywne
1: wydarzenie, no bo zakładam, że to nie jest koncert na tysiąc ludzi,
0: a jednak jakaś bardzo ograniczona liczba ludzi może brać udział w tym koncercie, prawda? Tak. Tak. Ograniczona liczba ludzi. To wydarzenie jest bardzo kameralne. Nie ma tam wielu osób, więc te przeżycia są bardzo takie... Intymne. Rozumiem. A czy można tego właśnie jakoś połączyć z jakimś piknikiem albo z kolacją na łodzi? Oj tak, to na pewno, bo właśnie ten kapitan tej łodzi uwielbia gotować. On zwykle gotuje coś dla swoich gości, turystów. Opowiada również różne farerskie historie. I zwykle te rzeczy, które przygotowuje do jedzenia, to są związane z farerską kulturą, czy na przykład czy farerskimi jakby zasobami wodnymi, ponieważ jest to zwykle y, cała paleta owoców morza, które są dostępne tutaj na wyspach Owczych które zwykle on sam wyławia, bo on również nurkuje i często te małże, które on serwuje, są właśnie z, y, zbłowione przez niego. Wow. Mieliśmy razem z biurem takie wyjście taką Wigilię wspólną właśnie na jego łodzi, to była najlepsza Wigilia, jaką do tej pory mieliśmy.
1: Już sobie w- wyobraziłam siebie na tym,
0: na tym statku. <laughs> mm-hmm. No i to jeszcze właśnie taka a propos statku. Ta, e, czy nie wiem, czy to się nazywa statek, to jest, czy to łódź. Okay. Powiem Ci szczerze... E, W tym temacie jestem zielona, nie rozróżniam, nie rozróżniam, przepraszam ludzi, którzy się na tym znają od razu, możecie mnie poprawić w komentarzu dokładnie o co w tym chodzi. To jest chyba łódź, taka bardzo tradycyjna, farerska łódź, właśnie zbudowana w całości, z drewna, o ile się nie mylę. Cały czas ją odnawiają, bo to jednak ona jest takim w pewnym sensie pływającym antykiem. Mm. Zobaczysz te łódź, od razu ją rozpoznasz. Nie ma takich łodzi poza tą na Wyspachowczych. To jesteś na zasadzie takiego statku piratów w Gdańsku. Coś na tej zasadzie, prawda? Poza tą przestrzenią jaskiń mamy jeszcze inny rodzaj grot bardziej może powiedziałabym, groty na wyspachowczych. I ta, ten, ta przestrzeń mieści się u mnie w wiosce ponownie w stolicy festiwalu G. <grym> jest to tak zwana grota, ponieważ to, to nie jest jakiś naturalny twór, to jest miejsce zorganizowane w starej fabryce Wełny. W starej fabryce tak, wełny i produkcji swetrów w Sirugocie. I jest to miejsce, do którego zwykle zaglądają lokalni mieszkańcy. Wokół są elementy, które, sprzęty, które niegdyś służyły do wyrobu włóczki, a później swetrów właśnie w tym miejscu. No i tam, w tej przestrzeni są organizowane bardzo kameralne koncerty, bardzo wyjątkowe koncerty. Powiedziałabym, że jest to taki klimat DIY, czyli Do it yourself. Wszystko do it yourself, czyli zrób to sam. Sofy, siedziska, pufy, poduszki, światełka, wszystko jest to zgromadzone przez lokalną społeczność. Tak pokazuje,
1: że rzeczywiście to było miejsce ważne
0: dla nich, skoro tak zaangażowali się w jego tworzenie. Paryż mają generalnie w swojej naturze taką... Takie organizowanie wspólnych miejsc, które są bardzo przytulne i intymne, a zwłaszcza takich miejsc, gdzie mogą sobie razem wspólnie pośpiewać, wysłuchać jakichś fajnych historii czy posłuchać dobrej muzyki. I kto tam w tej tej grocie grać? To są muzycy lokalni czy też zagraniczni? Różnie, różnie. Zwykle to są lokalsi przeważającej części. Zwykle te koncerty odbywają się co dwa tygodnie, więc czasem są jeszcze zapraszani ludzie z zewnątrz, ale zwykle są to muzycy, jeżeli są to muzycy z zewnątrz, są to bardzo mało znani muzycy i to w większości ze Skandynawii, chociaż to nie nie jest regułą, ale w większości jednak są to Skandynawowie. Jeżeli już farerzy występują na tej scenie, to są zwykle jedni z lepszych muzyków. Okej, okay, czyli mimo tego,
1: że to jest zrobione niskim kosztem przez mieszkańców sala w małej wsi, to wciąż przyciąga muzyków, którzy znaczą dużo na scenie krajowej.
0: Muzycznej, Owczych. tak? To jest bardzo ciekawe. Super.
1: Przypomniałaś mi tym w sumie o jednym miejscu w Amsterdamie, o którym chciałam opowiedzieć, ponieważ też zmieniło swoją funkcję z oryginalnej funkcji na funkcję sali koncertowej. I też, no może to nie było takie do it yourself, zrób to sam, ale też zostało przez jakąś grupę ludzi przejęte i zamienione w takie centrum spotkań dla młodzieży i salę koncertową. A mówię tutaj o Paradiso w Amsterdamie. Myślę, że każdy, kto w jakiś sposób z Amsterdamem jest związany, mieszkał tam lub był na jakiś dłuższy okres, słyszał o tym miejscu, a na pewno słyszał coś w tym miejscu. Ja sama miałam okazję być na wielu koncertach, a nawet udało mi się wystąpić w Paradiso razem z chórem, który brał udział w Festiwalu Chórów. No ale nie o tym chciałam. To jest bardzo duża sprawa, bo to to jest scena, na której grały chyba wszystkie światowe gwiazdy muzyki popularnej, rockowej, elektronicznej, no chyba wszelkiej muzyki. Bo właśnie to... Jak jak na na, przykład? Jak jak na na przykład przykład Prince... On z kolei taką ciekawostkę wyczytałam z wywiadu z byłym dyrektorem Paradiso. On wspominał, że po koncercie zadzwonił do niego Prince z zapytaniem, czy mogą powtórzyć koncert, bo bardzo mu się podobało. I na drugi dzień na prędce zorganizowano ponownie koncert Prince'a. I jak mówił mówił właśnie ten dyrektor, Prince rozwalił scenę, cudzysłowiowo oczywiście, bo, bo nie rozwalił jej dosłownie. No ale o samym Paradiso, bo mówiłam właśnie, że to jest budynek, który zmienił swoją funkcję w trakcie użytkowania. I tak też właśnie było, bo sam tak. budynek powstał na potrzebę grupy religijnej Fraje czyli taka wolna
0: gmina. Czyli początkowo miejsce to służyło właśnie takim obrzędom religijnym?
1: Tak, dokładnie. No może nie obrzędom, bo właśnie to Fraje ta grupa, ta grupa religijna, nie chciała stać się nową religią. To było bardziej stowarzyszenie które chciało być daleko od takiego wierzenia w jakiś dogmat. Oni czerpali z różnych religii, ale też z literatury, czy muzyki nawet. Byli dalecy od tego kalwińskiego umiarkowania. Oni nawet sądzili, że wiara może być źródłem przyjemności i postępu ludzkości. Potrzebowali budynku, w którym mogliby się spotykać i przy pomocy architekta Salma stworzyli ten budynek właśnie, Paradiso.
0: Pierwszą funkcją była funkcja religijna. To jak to się stało? Co się stało, że nagle w tym momencie organizowane są tam koncerty? Czy oni stwierdzili, że e, zaczną jakiś biznes koncertowy, bo na tym więcej zarobią?
1: <śmiech> nie, po pewnym czasie po prostu to stowarzyszenie zmieniło swoją lokalizację. I nie wiem dokładnie jak to się stało, że budynek stał pusty, ale przez jakiś czas no nie był użytkowany. Jeszcze może właściwie wspomnę wspomnę o architekturze tego obiektu, bo nie jest to taki typowy kościół. Jest to budynek ceglany, jest on... W
0: sumie cegła jest bardzo holenderskim materiałem,
1: to prawda? Tak, jest bardzo charakterystyczna dla architektury Amsterdamu i Holandii. Budynek jest wyposażony w absydę, w której znajdują się okna z witrażami. To jest z kolei nawiązanie... Do filozofii braci, którzy założyli Stowarzyszenie Fraje Hamente, oni sądzili, że właśnie ten okres romański, ten wczesnochrześcijański, to był czas, kiedy Kościół nie był jeszcze skorumpowany. Stąd to nawiązanie do architektury z tego okresu, a witraże stanowią o tej niesamowitej atmosferze wnętrza. One tworzą tą tożsamość Paradiso. Drugim takim elementem, który jest bardzo charakterystyczny, to balkony które otaczają trzy ściany wnętrza sali koncertowej, czy teraz obecnie sali koncertowej. Poprzednio była to sala spotkań.
0: Powiedz mi, jak ta architektura wpływa na akustykę wnętrza, ponieważ jak wcześniej wspomniałaś, było to wnętrze dedykowane przestrzeni religijnej, czyli wydaje mi się, mówiąc o architekturze sakralnej, Ta akustyka zawsze była bardzo ważna w takiej przestrzeni. Jak to wygląda teraz w przypadku Paradiso, w sensie tym koncertowym współcześnie?
1: Ten budynek powstał dla słowa, nie dla muzyki, więc wydaje mi się, że ta akustyka nie jest do końca dedykowana wykonywaniu muzyki. Przeprowadzono również remont, który miał za zadanie trochę dostosować salę do nowych potrzeb. I w trakcie tego remontu również wprowadzono dodatkowy balkon, chyba żeby, żeby właśnie zwiększyć, żeby zwiększyć pojemność sali. A gdzie to jest zlokalizowane? A no właśnie, bo nie wspomniałam w ogóle, gdzie jesteśmy. Paradiso jest zlokalizowane dzisiaj właściwie w centrum Amsterdamu. Kiedyś, w czasie kiedy powstał ten budynek, było to jednak obrzeża. Właściwie miejsce, gdzie, gdzie znajdowały się uprzednio mury miasta. Dzisiaj jest to bardzo strategiczne miejsce, miejsce, gdzie krzyżują się ścieżki turystyczne. Znajduje się w bliskiej odległości Rijksmuseum, w bliskiej odległości do Lightsplein, które jest takim centrum imprezowym dzisiaj Amsterdamu i w bliskiej odległości do Wondelparku, jednego z najpiękniejszych i najważniejszych historycznie parków Amsterdamu. I właśnie z tym parkiem wiąże się kolejna część historii Paradiso, bo jak już wspomniałam, fraja Hemen, to, to stowarzyszenie, opuściło budynek Paradiso w 1965 roku i przeniosło się do budynku zaprojektowanego Nomen Omen przez Herderitfelta, innego bardzo ważnego architekta holenderskiego. Nieopodal znajdował się Park, miejsce, gdzie spotykała się młodzież i społeczność kipisowska. Nie dziwi więc, że oni zainteresowali się tym opuszczonym budynkiem Paradiso i stworzyli w nim skład. Czyli? Skład, czyli taką nielegalną, po prostu nielegalnie przyjęli budynek do swojego użytkowania. Tam stwo... Nie, to
0: brzmi to... bardzo e,
1: amsterdamsko. <gry> no tak, bo w tych latach 60. to był właśnie okres, gdzie ta kontrkultura hipisowska się tworzyła i gdzie Rodził się ten pomysł właśnie składowania budynków. To nie było tylko w Paradiso, to było całe miasto przejęte niejako przez skłotersów. Oni obnażali problemy na rynku mieszkaniowym w Amsterdamie. No i tak właśnie Amst- Paradiso stało się składem hipisów, co nie podobało się władzą i policja usunęła siłą te osoby z, z budynku. Jednak mm-hmm. w kilku głowach pomysł stworzenia miejsca dla młodzieży, gdzie można właśnie muzykować, ale też spotykać się, no została w kilku głowach. I oni właśnie doprowadzili do tego, że kilka lat później otworzono już legalnie salę koncertową, to się nazywało po holendersku, Kosmisch on Spanning Centrum Paradiso. W moim wolnym tłumaczeniu Kosmiczne Centrum Relaksacji Paradiso. I to było miejsce, które przyciągało młodzież z całego miasta, a może nawet i kraju. Oni tam też no, stosowali narkotyki, tam się właśnie rodziła tolerancja stosowania miękkich narkotyków i nie wiem jak to się stało, nie wiem jakim cudem to się dało, ale już w dwa miesiące po otworzeniu mieli na liście wykonawców Pink Floyd. To było jeszcze przed nagraniem Dark Side of the Moon, więc może nie, nie byli tak popularni, ale to pokazuje jak, jak, jak szybko to miejsce zyskało renomę.
0: tak. Niesamowite. Jak oni to zrobili w dwa miesiące? Nie nie mam pojęcia, wiesz, ale
1: ale może dlatego, że od samego początku to było miejsce, które przyciągało nowości, które było jakby szło z duchem czasu i oni też zmieniali się z z duchem czasu. Do dzisiaj to miejsce, ten właśnie dyrektor, o którym wspominałam wcześniej, nazwał Paradiso muzycznym Wembley. Nie znam się na piłce nożnej, ale ja to rozumiem w ten sposób, że to jest miejsce, gdzie gdzie trzeba zagrać. I Paradiso istnieje już ponad 50 lat i wciąż jest bardzo ważnym miejscem na muzycznej mapie świata. Grały na niej światowe sławy, już wspomniany Prince, czy Madonna, czy Adele. Właśnie na jej koncercie był nasz znajomy, jeszcze zanim była sławna. nie Nie były to tłumy, ale to była jakaś grupka ludzi zgromadzona przed sceną.
0: Czy w Paradiso obecnie występują jacyś mniej znani artyści? Czy zawsze ta scena jest, po prostu obfituje w same takie ikony muzyki współczesnej. Nie, właśnie to jest też fajne w tym miejscu, że oni wciąż
1: wspierają takie wschodzące gwiazdy czy muzyków, którzy mają potencjał, ale nie są jeszcze bardzo popularni. Ponadto oni poszerzają swoją działalność i jakby w ramach
0: Paradisu odbywają
1: się koncerty też w innych miejscach.
0: O, w jakich miejscach? Gdzie się odbywa? Na przykład w Amsterdam Nord, czyli w innych częściach Amsterdamu. Tak, tak.
1: To, Toll House Town. No właśnie, a propos e, wschodzących gwiazd, w pierwszej części mówiłyśmy, mówiłaś o Ajwur i właśnie moja siostra e, odkryła, że w październiku odbędzie się koncert Ajwur właśnie we wspomnianym Paradiso. Co? Tak, także myślę, że to będzie świetna okazja, żeby się
0: spotkać. Tam ja przyjeżdżam. Nieważne, czy będę musiała przejść dwa tygodnie kwarantanny. I myślę, że możemy też właśnie... W tak z takiej okazji nagrać kolejny
1: muzyczny odcinek. Może w październiku. Może, może nawet z Iwur. A no właśnie, widzisz, to będzie właśnie w tym Tollhouse Town, tam, o, o którym wspominałam, mm-hmm. w, w części północnej Amsterdamu. Też super, też fajnie, jakbyś przyjechała, to będzie też fajnie to zobaczyć. To jest mniejsza sala.
0: Okej. Okay. O właśnie, Kamila, słuchaj, no, aż nie wierzę, ten koncert odbędzie się w moje urodziny. Przeznaczenie, muszę przeznaczenie. przyjechać. To jest przeznaczenie. Super.
1: Ale widzisz, bo mówiłaś, że, że muzycy farerscy tworzą taką intymną atmosferę w czasie koncertów. Tak. I wydaje mi się, że to, że on będzie, że ten koncert odbędzie się w, tej, w tym Tollhouse Town, a nie w Paradiso samym, to właśnie spotęguje to, bo to jest dużo
0: mniejsza sala. Dużo bardziej intymna. Wydaje mi się, że to będzie o wiele lepsza przestrzeń na taki koncert. Tak, nie, tak mi się e, wydaje. Ale super. No. Ale
1: powiem Ci, że w sumie nawet fajniej, że będzie w tym, w tym, e, tym Paradiso Nord o którym wspominałam, bo będziemy bardziej, bliżej artystki na pewno.
0: Tak, aż sobie y, przejrzę to wnętrze. O, tak, będzie, będzie fajnie. Już to widzę. Tak, dokładnie. To, to są właśnie fareczkie klimaty i tak to jest wielka przestrzeń w porównaniu do tego, co mamy na wyspach Owczych. Paradiso no, <śmiech> świetnie to sprawdzi, już to, już to czuję. Więc Kamila kupuje bilety. <śmiech> Właśnie tak widzę, że to Paradiso Nord tak nawiązuje do tych przestrzeni farerskich. Faktycznie ten koncert może być bardzo klimatyczny i taki też w odbiorze bardziej farerski. Ale tak sobie właśnie myślę, że nie chcę Wam tak przedstawiać wysp Owczych, tylko i wyłącznie z takiej perspektywy, że my mamy takie, tak mało, tak, małych przestrzeni, w których doświadcza się koncertów, ponieważ to jest nieprawdą. Mamy również bardzo ładną, dużą salę. Mamy również bardzo dużą i prestiżową salę koncertową w stolicy. Jest to przepiękny budynek zaprojektowany przez norweskiego architekta i islandzkiego architekta w w latach 80.
1: I czy to jest, to jest nowy budynek? Czy też, tego tak już mówiłyśmy o renowacjach,
0: czy to jest renowacja? Jest to nowy budynek, w sensie wybudowany w latach 70. jako nowa struktura wtedy. W tym momencie on nadal wygląda bardzo nowocześnie. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ jak ja pierwszy raz zobaczyłam ten budynek i nie wiedziałam o tym budynku nic, zero. Myślałam, że może ma z pięć lat, że to jest taka nowoczesna architektura. Ten budynek, powiedziałabym, cieszy oczy nie tylko pasjonatów architektury, ponieważ ma wiele przeszkleń, dużo drewnianych elementów, ma również dach torfowy, czyli ten tak zwany trawiasty. I powiedziałabym, jeżeli ktoś zna Wnętrze Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, powiedziałabym, że właśnie ta przestrzeń jest bardzo podobna w odbiorze jak przestrzeń w Nordic House w torszą. Będąc w środku, masz wrażenie, że ta przestrzeń jest bardzo ciepła w odbiorze, czujesz się tam bardzo dobrze, przytulnie. Mm-hmm. Ten minimalizm jednak króluje w tym, w tym otoczeniu, w tym miejscu. I co ciekawe, od 2014 roku, to właśnie tutaj dorocznie jest rozdanie nagród, farerskich nagród muzycznych, FMA, czyli okay. Faroese Music Awards, farerskie muzyczne m, nagrody nawet Wyspy Owcze, które mają 52 tysiące mieszkańców, mają swoją nagrodę muzyczną. No właśnie, właśnie.
1: To pokazuje właśnie, jak ważna jest y,
0: muzyka dla nich. W latach 70 to jednak architekci na Wyspach Owczych, farerscy, nie byli aż tak, powiedziałabym... Nie chcę im ubliżać. Może nie, nie, nie że dobrze, ale może ich nie było tak dużo. Większość... Budynków tej skali było projektowanych przez zagranicznych architektów. W tym momencie się to zmienia, ponieważ farerzy prezentują naprawdę światowy poziom architektury. Tutaj mieszczą się naprawdę bardzo fajne i oryginalne pracownie, które tworzą dobrą architekturę, której się naprawdę nie mogą pomyśleć. Z nimi twoje biuro. Między innymi tak. Znaczy na no, biuro, biuro, w którym pracujesz, bo chyba no, ja n- nie jest No jeszcze. Jeszcze nie jest moje, no, ale kto wie. Holandia
1: słynie z, ze swoich architektów, a mimo to właśnie jedną z takich ważniejszych sal koncertowych w mieście, Music About Unhead Eye, zaprojektowało duńskie biuro 3XN. Oni wygrali konkurs na tę salę koncertową w 1997 roku. Musikhebał to budynek, który powstał na potrzeby dwóch instytucji. Właściwie połączył te dwie instytucje w jeden budynek i ta hierarchia jest też widoczna w architekturze obiektu. Bo to są właściwie dwie bryły połączone szklaną fasadą i przykryte nadwieszeniem, dachem, który tworzy tak jakby piątą fasadę widoczną sąsiedniego
0: budynku hotelu. Duńczycy są zakochani w swoim duńskim designie i swoim duńskim podejściu do kreowania przestrzeni, zapewne powiesz mi o takich niuansach, takich smaczkach z tego budynku, które pewnie zostały przemycone właśnie ze Skandynawii. To,
1: co charakteryzuje przede wszystkim to miejsce, to otwartość na miasto. Ta przestrzeń publiczna w tym miejscu jest tak ważna. To jest właściwie przestrzeń publiczna otoczona przeszkloną fasadą, w której w samym sercu znajduje się
0: sala koncertowa. Brzmi bardzo skandynawsko już, już tak, w tym momencie. Tak, bo właściwie tak. ta część
1: publiczna budynku jest otwarta, ale wydaje mi się, że cały dzień. Tak naprawdę jest to sala koncertowa dla jednej z instytucji i sala koncertowa dla drugiej instytucji, Bim House, otoczone
0: mhm. szklaną fasadą. To, co powiedziałaś mi przed chwilką, jest to bardzo takie duńskie podejście do kreowania przestrzeni, zwłaszcza budynków publicznych, które powinny w pewnym sensie nie być tak odizolowane, ale być częścią miasta i żeby tak, dokładnie. taki przepływ ludzi był tak bardzo naturalny pomiędzy budynkiem, a jednak przestrzenią zewnętrzną. Tak, to ma też miejsce w tej, w tej
1: sali koncertowej. Ja bardzo lubię w tym budynku poetykę przejścia przez budynek. Główne wejście znajduje się od ulicy Kade, ale do budynku wchodzimy po moście. Także samo to przejście do głównego wejścia jest dosyć niecodzienne. Znajdujemy się potem w głównym foyer i po schodach reprezentacyjnych i monumentalnych schodzimy na dół wzdłuż betonowej ściany sali koncertowej. Schodzimy na dół, gdzie znajduje się wejście do sali. I też miejsce, gdzie zostawa się kurtki. Na samym, właśnie na tym tym dolnym piętrze znajduje się również kawiarnia, która jest zaraz przy wodzie. Także ta cała scenografia wręcz tego miejsca jest bardzo niecodzienna i bardzo wyjątkowa dla tego miejsca. Kawiarnia jest otwarta oczywiście, więc jeśli macie ochotę przyjść na, na, zobaczyć to miejsce, oczywiście można skorzystać z kawiarni. No a do tego budynku, jak już wspomniałam, można wejść również, ponieważ jest otwarty. A no i co ciekawe jeszcze, odbywają się też darmowe koncerty. No nie wiem, czy teraz w tym okresie, ale generalnie odbywają się darmowe koncerty w czasie lunchu. A we wtorki też są, tak, we wtorki z kolei, z tego co pamiętam, we wtorki, przynajmniej tak było kiedyś, muzycy, studenci z konserwatorium muzykują właśnie wieczorami w sali Bimhaus.
0: Ale to brzmi naprawdę romantycznie. To naprawdę Amsterdam jest przesiąknięty muzyką. To nie jest Nowy Jork czy Paryż, który brzmi wręcz tym jazzem. Ale dla
1: Amsterdamu właśnie jazz i muzyka klasyczna jest też bardzo ważna. Nie wiem, czy o tym już mówiłam, ale w Amsterdamie znajduje się jedna z najlepszych na świecie orkiestr symfonicznych. W innym ważnym budynku muzycznym, o którym nie powiem teraz, może w innym podcaście wspomnę, w budynku Koncert Hebał. A wracając no. do tego Muzyki Hebau mówiłaś wcześniej o, o surowości, że Ci się kojarzy z betonem. To właśnie tak. beton jest materiałem, materiałem sali koncertowej, która jest otoczona właśnie tą przestrzenią publiczną. Z kolei posadzka to drewno, więc to takie materiały w sumie y, industrialne, tam się też pojawia stal, to wszystko tworzy taki bardzo, no wręcz, industrialny klimat. To też ma chyba związek mm-hmm. z tym, że budynek powstał na terenach dawnego portu, więc to wszystko tak się łączy w całość. Dobrze.
0: Tak, czyli jest nawiązanie um, stylistyk, nawiązanie stylem, zaproponowanym stylem architektonicznym do miejsca, w którym ten budynek powstał. Ale tak mi się wydaje, jak mówiłaś o tych cał- wszystkich elementach, jak powiedzmy wchodzisz do budynku, jak przechodzisz przez te różne przestrzenie, to jest jakby taka, powiedziałabym, przemyślana, zaprojektowana podróż, którą każdy musi odbyć, tak, jeżeli na pewno. masz ochotę, ochotę wejść do tego budynku.
1: Tak, tak, to jest taka wręcz kinematograficzna mhm. podróż, co ja jeszcze bardzo, bardzo w tym budynku y, lubię, to ta właśnie sala druga, o której wspominałam, Beam House. To jest sala pr- przeznaczona na wykonywanie muzyki jazzowej. Y, ona jest jakby nadwieszona tej szklanej ryle Music Habał i jej frontowa ściana jest również przeszklona. Dzięki czemu podczas koncertu można patrzeć na miasto, ale o, też jest ona często zakrywana, więc jest taka elastyczność.
0: To może zależy jaki klimat na koncercie
1: chcą. Tak, utworzyć. dokładnie. Pamiętam, byliśmy tam na koncercie, na, na wielu koncertach, ale dwa takie koncerty, które najbardziej pamiętam, to właśnie koncert zespołu Tinman and the Telephone mm-hmm. i koncert zespołu Mammal Hands. To był chyba jeden z najpiękniejszych koncertów w moim życiu, bo bardzo, bardzo emocjonalny i, i właśnie to taka też intymność tej sali, bo to nie jest duża sala. Ta główna sala, ta betonowa bryła mieści w sobie 800 osób, a w Bim tej mniejszej sali, która jest nadwieszona jakby z tej przeszczonej bryły bał, mieści się 300 osób, więc to jest znacznie bardziej intymna przestrzeń, połączona również z kawiarnią. Mm. Ojej, z tej kawiarni jest tak niesamowity okay. widok również Wow. i można sobie właśnie z kawiarni wziąć tam, nie wiem, wino, piwo, kawę i zabrać do, do sali koncertowej.
0: O, czyli to są, jakby ta kawiarnia jest osobnym pomieszczeniem, odseparowana tak, od tej tak, sali. Tak,
1: tak, są jakby dwie kawiarnie. Jedna jest na tym najniższym poziomie nad wodą i druga
0: kawiarnia znajduje się na samej górze właśnie przy Wim hauzie. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo mi się tak akurat przypomniało, bo farerskie przestrzenie zwykle są zintegrowane. Jak mówiłam wcześniej, podczas koncertu jest ten aromat kawy wokół, a to Dlatego, że kawiarnia jest częścią sali koncertowej. Może nie w Nordic House, ponieważ jest to taka typowa, dobrze zaprojektowana przestrzeń koncertowa. To z kolei w Holandii odbywają też się koncerty w w
1: kawiarniach, także to też można doświadczyć, ale ta sala jednak w Beam House jest
0: bardziej formalna. O, dlaczego tak się dzieje, że te kawiarnie są częścią budynku? I wiąże się to z tym, że przestrzenie muzyczne na Wyspach Owczych są w większości wykonane w starym budownictwie, w budynkach po renowacji. A wiadomo, ten Nordic House to jest budynek, który został zaprojektowany celowo pod funkcję koncertową. Dlatego te w innych przestrzeniach, tych mniejszych przestrzeniach kawiarnie są częścią To Music chyba
1: Unhead Eye to jest bardziej taka jednak formalna sala, dlatego te restauracje są oddzielone od sal koncertowych, ale na przykład w Paradiso bar jest częścią sali koncertowej, ale ale też jest jest kawiarnia w podziemiu, gdzie można pić się piwa przed koncertem, więc to
0: jest jakby takie trochę podwójne. Jak, Jak ta kultura picia wygląda? Czy możesz wnieść jakiś alkohol z tej kawiarni, czy herbatę, kawę do wnętrza sali koncertowej?
1: to właśnie każda sala ma swoją własną jakby etykietę i wiadomo te takie sale na tysięczne tłumy, tam można przyjść z piwem i to nie ma żadnego problemu. Z kolei w Paradiso również bar jest częścią sali koncertowej, więc też można w trakcie koncertu pić alkohol, czy nawet kawę, czy cokolwiek tam chcesz, <głos> już tak nie tylko alkohol. Z kolei właśnie Music About to jest Jest to budynek, który mieści w sobie jakby dwie instytucje. O tego w sumie powinnam była zacząć, ale jedną z tych instytucji jest właśnie muzyka klasyczna, a druga to muzyka jazzowa. Więc na tą salę z muzyką klasyczną nie wnosi się napojów, jest przerwa. I, na sam- I przed koncertem i w czasie przerwy yy, są rozdawane napoje, jest to zwykle sok pomarańczowy, wino yy, <śmiech> czy woda, yy, ale to się odbywa w przerwie albo przed koncertem. W trakcie koncertu nie można wnieść na salę nic, bo to jest muzyka klasyczna, to jednak należy zachować jakąś etykietę. Z kolei w tym beam house, gdzie gra się muzykę jazzową, yy, można wnieść yy, sobie yy, filiżankę yy, kawy czy, czy piwo. No wiadomo, czasami się zdarzało na koncercie, że komuś się przewróciła szklanka i to było trochę słabe, nie, ale
0: ale, ale można można rzeczywiście wnieść ze sobą coś. Powoli nasz czas antenowy dobiega końca, a Kamila mi obiecała ciekawostkę, więc proszę zdrać ją. Wydaje mi się, że temat muzyki
1: jest tak obszerny i ja też mogłam mówić o tym godzinami, ty pewnie też. Na pewno wrócimy do tematu, a ja mam taką ciekawostkę, bo rozmawiałam z z moimi znajomymi z pracy o naszym podcaście i oczywiście pierwsze pytanie jak się nazywa, więc opowiedziałam o tym, że bardzo oryginalną nazwę wymyśliłyśmy (laughs) i bardzo rozśmieszła nasza nasza nazwa, bo skojarzyło im się z holenderskim zespołem, który nazywa się Kadri, czyli K3. Jest to zespół założony przez trzy dziewczyny Karen, Krystel i jeszcze jakąś jedną dziewczynę o imieniu na K. Jest to belgijsko-holenderski zespół założony w 98 roku. I jest to zespół, który gra muzykę pop dla dzieci. (grym) Także (grym) moi koledzy się bardzo śmiali z naszej nazwy podcastu. No także taka ciekawostka.
0: Na zakończenie.
1: Na zakończenie
0: podcastu o muzyce. Tak, muzyka łączy pokolenia. Tak. Cieszymy się bardzo, że odbyliście z nami podróż po przestrzeniach muzyki w Amsterdamie i na Wyspach Owczych. Jest to temat dla nas bardzo ważny, ponieważ obie uwielbiamy temat muzyki i chciałyśmy Wam chociaż w takiej malutkiej pigułce przedstawić zarys artystów. Ja mam straszny niedosyt. Ja też mam niedosyt, tego jest mało. Tak,
1: miałyśmy jeszcze w planie dużo, dużo, dużo więcej i myślę, że to jest taka dobra myśl, żeby o tym powiedzieć jeszcze kiedyś, o takim temacie muzycznym. Z mojej strony To, co podobało mi się w Twojej opowieści o Wyspach Owczych, to to zacieranie się granicy między muzykami a, a widownią. To jest coś bardzo wartościowego, wydaje mi się i coś, co chyba każdy, każdy uczestnik koncertu trochę jakby pragnie, nie? Takiej reakcji od wykonawcy, mhm. możliwości interakcji. I to chyba
0: jest ważne na Wyspach, prawda? Tak, tak. A z kolei mi się podoba w Amsterdamie to, że w porównaniu do Wysp Owczych wy wychodzicie z muzyką mhm. na zewnątrz i te kanały żyją, ta muzyka jest wszędzie, pomiędzy budynkami, nie tylko wewnątrz, jak to, jak to ma miejsce na Wyspach Owczych, no, można powiedzieć, że poza festiwalami bo festiwale zwykle są na zewnątrz. Ale masz rację, rzeczywiście tutaj
1: muzyka wychodzi na ulicę, muzyka jest, no jest wszędzie, więc rzeczywiście fajnie, że
0: o tym wspomniałaś. Dziękujemy za mm-hmm. dzisiaj. W taki sposób zawsze e, żegnają się farerze, wychodząc z pracy, dziękują sobie że za spędzenie dnia razem ze sobą, za wykonaną pracę wspólnie. To dzięki, Klaudia. Dziękuję za dzisiaj, Kamila, i do usłyszenia za dwa tygodnie. A o czym będzie, to będzie niespodzianka. Przygotowałyśmy coś specjalnego dla Was. To do usłyszenia, dojduj. Wsół czas.